0: Mr. Sam Carrier. <rire> Bonjour, man. Ça va Salut, bien? Salut, ça va? Salut. Hey, ça fait... Euh...
1: Ça fait même pas du se mettre on a fait notre, notre, notre épisode précédent.
0: Man, on ça est... Que, euh, on est assidus. Hein? Est... À un moment donné, il fallait te ça mettre ça sur une schedule parce que si, tu niaisais trop.
1: <rire> J'étais trop occupé à aller m'acheter, me trouver une nouvelle caméra.
0: Mm -hmm. ah oui, c'est ça. Hey, uh, by the way, nice vraiment. camera, Sam. Vraiment cool, man. C'est ça, euh, man. On voit absolument tout ton
1: boulot. <rire> euh, en fait, c'est une caméra de Kinect, donc c'est fait euh, vraiment avec un pour, euh, pour voir tout ton salon quand tu joues avec une Kinect. Mais euh, j'avais l'adapteur USB qui traînait euh, quelque part ici, fait que... Que je l'ai installé, c'est mieux que ma webcam de, de 2007-2006 que, que j'utilisais en, en dépannage. T'as fait du bon bricolage avec ça.
0: Ah. C'est cool, man. Donc, aujourd'hui, Mario, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on parle de euh, le confinement. Euh... Encore? <rire> non. <rire> encore <rire> je t'en oh. man je t'en man plus capable et c'est la septième septième plus semaine cas. de confinement officiel euh, ici à, à Québec là. Puis, euh, ça va vite ça va vite demain ça va être le septième lundi de job à distance officielle comme ça c'est euh, et... quand même insane je pensais pas que ça allait durer cette semaine je pensais que ça allait durer juste genre deux trois ans là. Voilà. Je <rire> euh, suis comme, comme flabbergasted ouais. Ouais. Mais là, euh, on, un, un, la semaine passée, on a fait une, un podcast du Nord puis on a fait plein de posts sur euh, notre, euh, notre page Facebook sur Final Fantasy VII. Puis euh, puis l'expérience qui était euh, euh, jouer au remake, euh, toute la nostalgie qui est sortie à cause de tout ça, euh, puis l'excellent travail qu'ils ont fait avec ça, puis Who would have known, qui aurait su que Square Enix avait une autre remake, ou so une sorte de remaster aussi dans ses manches, euh, à sortir cette semaine, euh, là, fin de semaine passée aussi, qui était Trials of Man.
1: Ah, la réponse c'est tout le monde qui ont checké les reveals <rire> pas, Ça,
0: moi. pas moi là. <rire> toi toi <rire> oui parce que tu sais tout mais moi j'étais comme que, ils ont sorti deux jeux de deux séries différentes à peu près dans la même semaine puis je sais que la date de Final Fantasy VII Remake a changé mais je sais mm -hmm. pas si la date de Trials of Man aussi a changé peut-être qu'il n'a pas, pas changé mais bref c'était euh, déjà
1: cette, cette date là je pense euh, j'ai l'impression que le jeu il était prêt depuis un bout honnêtement
0: ouais puis, euh, tu sais, pendant la semaine, moi je parlais de Final Fantasy VII encore, je me suis acheté le jeu finalement, j'étais avec allé euh, chez, chez un ami euh, une, une de la job, puis il la vendu, puis tout ça. Puis, euh, en sécurité, c'était une transaction à distance, de loin, il a laissé sur la porte, moi j'étais parti avec, euh, il est encore emballé. Puis, puis en fin de compte, euh, je ne l'ai même pas encore joué. Puis, en fait, j'ai eu comme envie de jouer un autre jeu qui sortit, qui, qui que c'est ça, c'était Trials of Mana, que toi, que t'as commencé à jouer et qui t'as quasiment fini. Puis, euh, <rire> comme c'est l'habitude de Sam, là, de là, pogné n'importe quel jeu puis le finir. Puis, je me suis dit, euh, on, on essaie d'avoir une, une assiduité tu sais, un genre de cadence de podcast un peu plus régulier pour que tout le monde nous suit plus puis qu'on sache qu'est-ce qu'on fait aussi. Euh, puis, on se dit, right, dimanche, on fait un autre. C'est quoi le sujet? On le sait pas. Puis pendant la semaine que ça me jouait, c'était comme, ben, parlons de la le, series de MANA. Okay? Pour ceux qui savent pas, MANA, c'est euh, un mot euh, qui vient, je pense, que d'origine euh,
1: euh,
0: viking, nordique, quelque chose comme ça, je pense. Je vais investiguer tantôt dans la, 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 la définition de Naxac, là. Mais... C'est euh, signifie... un synonyme pour magie pour ouais. toutes les
1: foutues vidéos qui existent ever, right? En fait,
0: non, c'est pas nordique. C'est Polynésie, <rire> Polynésie, et Malinesie, genre comme avec, euh, toutes les Pacifiques, euh, de, la section du Pacifique euh, Sud-Est. Puis euh, Square Enix, Square dans le temps, ils ont décidé de faire euh, une série de jeux euh, un peu différent que, que ce qu'ils sont en train de faire avec Final Fantasy. Euh, Sam, tu es, es un amateur de, de certains jeux de la série. Euh, ah, enfin. Moi, j'ai juste joué un jeu, puis il n'est même pas dans la série, <rire> officiellement. Mais c'est comme genre de spin-off, puis on va parler de tout ça aujourd'hui. Euh, fait que bienvenue, soyez-vous relaxés. Euh, euh, puis, euh, welcome to this mana series. Alors... Euh, Sam, par où qu'on commencerait? C'est quoi l'origine de, 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 de la série de Mana euh, chez Square? Comment ça a commencé, cela? Ce, euh... ben, ce qu'il faut
1: savoir, c'est qu'au Japon, euh, pendant longtemps, en fait, aux États-Unis, euh, Squaresoft, comme, comme il s'appelait à l'époque, était connu euh, aux États-Unis seulement pour Final Fantasy. Euh, la, la plupart des autres franchises ou des autres produits qui avaient... Euh, était pas, était pas vraiment. Soit il n'était même pas localisé aux États-Unis, ou soit il n'était il était pas, euh, euh, pas, très connu. Euh, le seul autre jeu que je connais de, 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 SquareSoft qui était sorti sur la, sur la, sur la NES en Amérique du Nord, c'était Rad Racer. Oh. Rad Racer a été fait par SquareSoft. C'est malade.
0: C'est un des mes jeux favoris de la NES, hein, dans le temps. C'est insane. Avec le Power Glove. Oui, à vous, là, tu joues avec un Power ben...
1: Glove? Ben oui. Ouais. dans le film The Wizard, parce ah ouais, okay, que ouais, le, ouais. le méchant, il joue avec le Power ouais, Glove. I love the Power Glove. It's so bad. <rire> okay. Okay. Merci, Squaresoft, pour ouais. ce moment-là. Euh, mais euh, ce qui s'est pas... Euh, en fait, c'est qu'au Japon, euh, Squaresoft avait plusieurs autres séries, si on peut dire, de RPG. C'était beaucoup plus euh, populaire. Et puis il euh, y a eu éventuellement euh, je l'avais sur le bout de la langue tantôt, il y a eu euh, Roman Saga, mm. euh, qui est une autre série qu'on qu n'a pas qu'on pas eu ici avant très longtemps. Mm. Et puis il euh, y avait Seekin Denzetsu. Euh, Seekin Denzetsu, c'est ce qu'on ah, ben, ben, c'est ce bon, qui bon, est. Bon, bon, bon. Quoi? <rire> Seekin Denzetsu. <rire> Man. Qui veut dire. Je ne sais pas. Oui. Ça <rire> Aux états unis cette série-là est appelée la série MANA parce qu'elle euh, a toujours des, des acronymes différents. Mm -hmm. Donc, euh, il y a Secret of MANA, Legend of MANA, Heroes of MANA, etc. etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Squaresoft tellement, avait tellement un gros halo de popularité avec Final Fantasy qu'ils n'ont pas décidé de sortir Secret, euh, le premier jeu de MANA sous son propre nom aux États-Unis, ils ont en fait, c'est un jeu de Game Boy, ils ont décidé de l'appeler Final Fantasy Adventures. Mm. Parce que les Américains qu voulaient tellement des jeux de Final Fantasy, puis Squaresoft n'en avait pas assez. Et on, dit, bon, on va prendre ce jeu-là, qui est plus facile qui est plus facile que les, les Final Fantasy qui sont trop hardcore, qu'on n'a pas sorti aux États-Unis. On va prendre ce jeu-là qui est beaucoup plus accessible. On va l'appeler Final Fantasy parce qu'anyway, dans les Final Fantasy, c'est toujours euh, mm. une nouvelle histoire dans chaque jeu. Et puis, on, on va vendre ça comme un, comme un Final Fantasy. Comme ça, on, on, va, on va vendre beaucoup plus. On va avoir beaucoup plus de, de « de reach mm. ». Fait que. Euh, fait que c'est ça. Le premier mana qui est sorti en, aux États-Unis s'appelle en fait Final Fantasy Adventures.
0: C'est capoté Et quand puis, même euh... que ça partage le même nom, mais ça n'a plus rien à voir, tu sais. C'est juste le branding ça de ouais.
1: Où ce que ça vient encore plus fucké, c'est que. Final Fantasy Adventures 2 et Final Fantasy Adventures 3 sont, ne sont pas des jeux de mana. C'est vraiment <rire> des jeux à part qui ont été... Je pense même que c'est basé sur Roman Saga, mais je ne suis pas certain. Il faudrait que j'aille vérifier pour ces deux jeux-là. Qu'est-ce que c'est? Mais après ça, c'est ça. Donc là, après ça, le prochain jeu de la série Mana est sorti sous un nom euh, euh, nord-américain... Euh, sous un nom Mana, c'était Secrets of Mana. Nice. Euh, puis ça ça a été un super hit euh, aux états unis ça a été en fait je dirais, je dirais que c'est le, le jeu de Mana qui a le plus poigné euh, euh, dans l'ensemble il faudrait que je regarde les, les chiffres de vente je mais je pense que, oui. pense que de loin, de loin c'est le biggest seller et puis euh, le troisième jeu euh, qui, euh, qui s'appelle maintenant Trials of Mana mais qui pendant longtemps n'avait pas de, de localisation anglaise officielle parce qu'il est sorti tellement tard dans le moment de la Super Nintendo que quand est arrivé le temps de le traduire, euh, ben, la Nintendo 64 était déjà euh, très, très proche de, de sortir. Et puis euh, les, il n'y avait pas de bonne prévision de vente là, aux États-Unis. C'était comme pas un bon timing pour sortir un jeu de Super Nintendo si tard. Mm -hmm. euh, donc, il n'est jamais sorti. Et euh, moi, à cause que ce jeu-là est Couch Co-op. Euh, ça a été un jeu que j'ai énormément joué, étrangement, sur émulateur, avec une patch une patch anglophone qui était sortie oh, euh,
0: à la fin des années
1: 90. Tu
0: as joué des émulateurs quand tu étais jeune. Des émulateurs? Oh. Oui!
1: En fait, euh, j'ai même discuté exactement de ça dans un... <rire> dans, un, euh, dans un de nos podcasts de la saison 1 sur l'émulation. Euh, C'était vraiment le jeu que je jouais euh, beaucoup avec mon petit frère. On jouait les deux sur le même clavier... Euh, puis on a, on a fait le tour. C'est une des rares,
0: Je sais pas s'il y en avait d'autres ou plus, là, mais c'est une des rares RPG coop, co qui, ouais. qui ou peut-être de premier aussi là, qui sont sortis. C'est que le
1: mana aussi ouais. est coop, euh, mais ce n'est pas, pas, un, pas une feature qui est restée là, dans la série nécessairement pour toutes les opus après. Là.
0: Mm.
1: Puis euh, l'autre chose qui était le fun, euh, en fait, non. <rire> Ce jeu-là est juste sorti officiellement avec une traduction anglaise l'année passée, quand ils ont sorti la Collection of Mana, et qui contenait ces trois jeux-là sur la Switch. Euh... Ouais, Entre-temps, pourquoi est-ce que cette série-là, c'est pas, euh... on n'est pas rendu à Secret of Mana 50, euh, comme les Final Fantasy, où y en sort tout le temps, c'est toujours des gros blockbusters, gna, gna, gna. pourquoi est-ce que Trials of Mana, le remake qui est sorti la semaine dernière, ça surprend les gens. C'est comme Out of the Blue. Hein, c'est quoi ce jeu-là? C'est... Comme moi. Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce Qu qui s'est passé avec cette franchise-là? Mm. Euh... C'est vraiment... Euh... On dirait que c'est ressorti d'entre les morts, là, quasiment. Euh... Et, euh... Mario, toi, tu veux parler un peu de... ce de... de... euh, veux... la franchise?
0: Moi, je vais revenir au départ, hein. Mm -hmm. Je vais corriger ton horrible japonais. Okay. Mon sensei serait très déçu de toi. Euh, dans le fond, Seiken Densitsu. Seiken Densetsu. OK. Den? Den? Seiken Densetsu. Seiken. Okay? OK? Shit, man. Oublie ça. <rire> c'est impossible. Avec ton accent de Rimouski. Non, c'est pas vrai. Puis... Ça, ça veut dire euh, The Legend of the Sacred Sword, la, la légende de la, l'épée la, sacrée. Euh, puis, euh, moi, je juste connaissais ce jeu-là, je l'avais loué quand j'étais jeune, euh, sur une blockbuster, je pense, à un moment donné. Euh, je me rappelle beaucoup de la cover du jeu parce que c'était comme genre la jungle dans une, devant une grande harpe et trois petits bonhommes en avant. Pis ça, disait juste Secret of Mana. Puis j'étais comme, oh, Secret of Mana. Je pense que je parlais même pas anglais dans le temps, là. Je pouvais même pas lire. Fait que j'étais vraiment confuse très vite sur qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de dialogue. Euh, puis c'est sorti avant Chrono Trigger. Ok? Euh, ce là est sorti en 91, je pense. Euh... euh ou 93, 13, euh, quelque chose comme ça. Puis Chrono Trigger est sorti comme 2-3 ans plus tard, euh, en 95. Puis je me rappelle clairement que, genre, OK, Chrono Trigger, Super Mario RPG, c'est comme des de premiers jeux que j'étais capable de comme, oh, suivre, comprendre, puis lire en anglais. Mais celui-là, j'étais comme non, totalement perdu. Je me rappelle juste du combat. Puis ça ramène à la raison, mettons, je pense que de, pourquoi que ce jeu-là existait, Puis comment ça se différencie aussi de Final Fantasy. Euh, je connais pas toutes les spin-offs toutes les autres versions du jeu je connais juste pas mal l'original puis un petit peu le dernier qui est sorti euh, mais pas plus puis euh, la grosse différence entre Final Fantasy et toute la série de Mana Games c'était le real time combat à peu près mais mettons il y, y a plein d'autres différences obviously des caractères puis d'autres choses mais les combats c'était comme le genre des combats euh, action RPG où tu te promenais dans un monde puis il fallait que tu t'approches des bonhommes pour les frapper avec une, grande de... une vraie action en temps réel pour les frapper. Puis, euh, l'autre élément que j'ai vu aussi tout suivre euh, dans la série, c'était les, les fameux euh, Ring, Action Ring, je pense qu'ils l'appellent dans la série. Qui, qui arrêtait le temps un peu, puis te permettait, mettons, de très rapidement switcher des items, switcher des skills. Euh, c'était comme genre genre d'innovation, des UI qui n'existait pas avant, puis que la Mana Series l'a amené mettons. Là. Puis tout ce concept de real-time, turn-based, où tu avais plusieurs ennemis sur la map, tu avais, avais plusieurs amis aussi, des skills, des choses comme ça. Puis c'était beaucoup plus chaotique, mettons, qu'une Final Fantasy comme dans le temps, mettons, Final Fantasy 2, 3, que c'était clairement... 100% euh, turn-based. Mettons, même les Dragon, euh, Dragon Quest euh, games, c'était tout le temps du, 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 du turn-based. Euh, Fantasy Star, par exemple. Des choses, des choses comme ça c'était tout le temps turn-based. Puis là, c'était comme... Celui-là arrivait avec ça, puis c'était tout weird. Euh, puis les, les gens, je pense qu'en Amérique du Nord, comme tu dis, ils ont vraiment trippé là-dessus. Je sais pas si c'est parce que c'était très semblable à Link ou à Zelda, au jeu de Zelda, par exemple, dans le temps. Puis... Euh, ça passait mieux ici qu'un JRPG traditionnel comme ça a été, mettons, l'original Final Fantasy, je pense. Euh... Je pense que
1: l'effet le, le, Legend of Zelda, effectivement, a peut-être beaucoup influencé. Les gens, ils voulaient, voulaient plus de Zelda, là, puis euh, ce jeu-là euh, je ça... remplissait ce, 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 ce craving-là. -là,
0: C'est sûrement <rire> fortement inspiré de The Legend of Zelda original euh, sur la NES, là, qui est sorti en genre, ben, là, je viens de regarder en 86. Euh, fait comme 5-6 ans avant. J'imagine que The Legend of Zelda sorti, puis les concepts de jeux RPG, adventure games, euh, action games, c'est comme genre, poppé. J'imagine qu'il y en avait d'autres, mais Legend of Zelda était le plus populaire euh, dans le temps. Puis euh, j'imagine que Square s'est fait dire, ben là, bon, on a besoin de quelque chose comme ça. On peut pas juste rester traditionnel euh, JRPG euh, turn-based game. Euh, puis ils ont vraiment réussi pendant très longtemps. Je pense que ça a comme un bon hype, entre les premiers deux trois jeux. Mais après, ils ont, comme, comme, tu, comme tu dis, ça a complètement arrêté. Ils ont pas fait beaucoup de choses. Puis moi, les jeux que... Puis c'est pour ça qu'on parlait simple et Monge, puis j'étais comme... Oh, Est-ce qu'on est on est tous -ce vraiment certains de vouloir parler de... De, de, de Mana Games de tout ça? Parce que je l'ai dit, genre, moi, les jeux que j'ai je joué le plus de tous les jeux de série de Mana, c'était Secret of Evermore. Puis Secret puis, of moi, Evermore... Je... Oui. Mario. <rire> tu...
1: Secret of Evermore...
0: C'en un, Secret of Mana, c'est
1: pas un oui, Mana Man game. Ben, mais,
0: okay, pour les gens qui savent pas de quoi je parle, <rire> imaginez que euh, vous avez un enfant euh, avec une femme, puis euh, votre, votre fils s'appelle euh, <rire> Secret of Mana, mais une couple d'années plus tard, tu te rends compte que tu as envie de faire un autre enfant comme très similaire, mais qui s'appelle différent, puis plus blonde, plus américain, plus western. Fait que tu vas, tu te maries avec une autre, une autre femme, puis tu vas voir un enfant qui s'appelle Secret of Evermore. Puis en gros, <rire> ça va ça... <rire> La tué, pire analogie non, ever. Je l'ai néné, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, la... <rire> Mais les, les mécaniques du, du jeu sont très similaires ou pas mal euh, une copy paste euh, de l'original de, 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 de Secret of, uh, of Mana. Avec certains twists, de euh, tout ça. Puis, Mais l'histoire était clairement une histoire adaptée, mettons, une histoire euh, western. Mettons, plus, euh, c'était un, un, un petit kid euh, blonde euh, dans une ville. Chien. Avec un chien. C'était très, très western. C'était pas euh, un euh, gars -ma magique avec une épée dans une forêt, un samouraï, whatever. C'était vraiment très western, euh, futuriste. Puis, euh, ces jeux-là, euh, C'est un des jeux que j'ai joué le plus aussi, que j'ai loué le plus chez Blockbuster. Je pense que j'ai gardé Blockbuster vivant puis en bonne santé pendant très longtemps, pendant toute cette époque-là. Il, il est oh, sorti si. dans la même oh, année oui. que Chrono Trigger en 95 by the way. Euh, puis clairement, euh, Squaresoft, Square euh, Square dans le temps, ils se sont dit bon, ouais, on a un très fort JRPG avec, euh, avec Chrono Trigger. On a besoin de quelque chose de plus western. Euh, pour augmenter nos ventes, qui, qui va être plus action. Puis ils ont sorti Secret of Evermore en octobre. Euh, il n'a jamais sorti au Japon. C'est ça que je viens de dire Secret of Evermore, il n'a été jamais relevé en Japan, officiellement. Il était sorti en version PAL euh, une année plus tard. C'était clairement fait pour le marché américain par un studio américain. Si tu vois, mettons, les personnes qui ont participé, c'est tout de. Euh, européenne ou Américaine, j'imagine. Euh, puis c'est ça, c'est le jeu que j'ai joué le plus de toutes ces séries, Mais si, si tu regardes les combats... Mettons, Sam, toi, tu connais les deux, là. Est-ce que, est que le gameplay, mettons, tu, tu vois quand même une, une similitude? c'est ouais. le les fils très des mêmes des parents, deux père, mettons, là. En fait, je ne
1: sais pas certainement, là, mais je pense que le, si tu s'il y a ce qu'on pourrait appeler un engine de, derrière, euh, ah, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment des engines de jeu nécessairement. Là. Mais c'est sûr, il y a sûrement une, une grosse partie de la code base qui est, euh, qui est commune. Ou bien non, en fait, les, les gars de Square USA ont clairement copié ce qu'ils ce qu avaient vu dans, dans, dans les jeux de mana. C'est vraiment.. Euh, à part quelques mécaniques, euh, puis le, le, le fonctionnement des différentes weapons qui ont toutes des, des, euh, des beats différents, comme tu as des haches, tu as des lances, tu as des épées, etc. Euh, puis il faut que tu tiennes le piton pour builder up la, la charge d'attaque, mais à part, euh, sinon, tout le beat, si on peut dire, le, le rythme de l'action, c'est tout très, très, très euh, similaire à la, à la série Mano. Mm. Et Mario, no. tu disais que les développeurs, c'est des Américains. Sais-tu, euh, c'était le premier jeu de qui, euh, Secret of Evermore? Un gars qui, un gars ouais. qui est très connu.
0: Ouais. Il a fait, ouais. entre autres, la musique de Skyrim. C'est Mario Almaguer. Ouais. <rire> C'est Jeremy, Mr. Jeremy Soul, Soul, qui est un peu... Yeah. Euh, il y a eu un petit drama avec Jeremy Soul à cause de, supposément, certains... Euh, euh, euh... Légation, hein. ouais, allégation Ouais, l'allégation de, de uh, sexual harassment, c'est qui est vraiment poche, puis vraiment dégueulasse. Euh, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, mais Shit. On va pas. Là.
1: On va pas trop le glorifier en attendant de savoir si. si... C'est ça. On va ça faire un
0: autre pas. épisode juste pour Jeremy Soul, mettons. Mais mais la musique était malade. Puis la musique de Skyrim, c'est insane. Puis c'est un bon point. Secret of Evermore, c'était le premier jeu euh, composé par entirely, mettons, par Jeremy Soul, je pense. Euh, ben, c'est son premier jeu, point. C'est First thing he worked on. Ah, c'est ça, c'est quand même très bien nailé, là, je me rappelle, ce jeu-là est vraiment bien fait, si vous ne l'avez jamais joué, euh, puis si vous avez envie de jouer un jeu un peu plus rapide, mais en mode RPG, puis avec beaucoup d'aventures et tout ça, Secret of Evermore, c'est vraiment, vraiment, vraiment insane. Euh... Ok,
1: fait que là, Mario, on avait ouais. aux États-Unis, puis en Europe, on avait... Uh, Secret of Evermore, mm. et puis au Japon, à peu près en même temps, ils avaient, je vais, je vais te laisser prononcer parce que, euh, apparemment, mon japonais pas assez bon pour toi. Second, oui. oui. San. Oh.
0: San. hey. pour et ceux puis... qui savent pas, je, je parle un petit peu de japonais. Uh, nihongo, anashimas. <laughs> <laughs>
1: Euh, donc ça c'était comme un peu euh, euh, après le, le hype de Secret of Mana il y a eu ces deux jeux là ça, a, ça a relativement bien marché mm -hmm. mais après ça oup, pas de jeu pendant presque toute la durée de la Playstation mm -hmm. il y a eu un jeu qui est sorti à la toute fin de la Playstation 1 euh, qui s'appelait euh, euh,
0: dis-moi là Mario The Heroes Heroes of Mana en 2007. Of Mana. Mais il n'est pas sur la PlayStation. Lui, c'est sorti sur la DS. Okay.
1: Non, non, non. Euh, Legend of Mana 99. Ah. Lui, c'était sur la PlayStation 1. Oui. Puis. Euh, hey, lui, t'as mis hey, je joué à celui-là,
0: man. Ah, je viens de voir la cover. J'ai joué à Nasty. Nice <rire> Puis c'était vraiment weird, man. Ce jeu est vraiment weird. En tout ouais. cas, vas-y. Ce jeu-là était vraiment
1: différent. Ouais. Euh, ouais. Il n'y avait pas de structure narrative linéaire. C'était comme un build your
0: own. Timeline, c'est ça? Ouais, c'était tellement weird. Euh, mm. Puis je me rappelle de l'avoir joué quand j'étais jeune, puis de penser comme, oh, ça va être juste un autre RPG comme Final Fantasy ou whatever. Puis tellement beau. C'était tellement Mais ben, en fait, c'est la mécanique euh, qu'ils ont mis pour le jeu de Secret euh, Legend of Mana, qui était, qui était d'une map. Puis pendant que tu passes à travers des chapitres ou des comme chapters de story, tu ramassais des items puis les items te permettaient de créer des nouvelles zones, puis des nouveaux maps la chose c'est que maison, puis des choses que si tu faisais un certain point eh, ça te permettait d'avancer d'une certaine manière les combats étaient, étaient comme genre, genre des mobile games tu sais c'est comme les genres de sortes de combats que tu fais dans une mobile game aujourd'hui où tu un bonhomme tu as des soft attack hard attack tu peux jumper, faire des skills euh, puis c'était à ma manière ça a devenu incroyablement difficile et je me rappelle de l'avoir rage quitté à moitié, j'ai jamais fini. puis J'ai vu, vu oh, des ça. vidéos qui disent comment c'était compliqué de finir ce jeu-là. En tout cas, je pense. Euh, fait en gros, ouais.
1: on a eu ce jeu-là. Les, les, c'était pas pareil. Il paraît qu'il était très beau. Les, les, je vois les graphiques, c'est ouais. super beau. C'est un des plus beaux jeux euh, 2D qui a jamais été fait, apparemment puis je les screenshots puis c'est vrai il faut vraiment que je le joue à un moment donné quand même mais euh, ça a pas mal assommé la franchise il y a tellement, y a... pendant ce temps là il y avait eu Final Fantasy, sur la Playstation 1 on a eu Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 mm -hmm. euh, puis Final Fantasy 10 qui sortait sur euh, quasiment un launch title de la Playstation 2 puis durant tout ce temps là il y a eu Legend of Mana donc on, on, C'est comme devenu l'enfant pauvre de, de Squaresoft pendant ces années-là. Ouais. Euh, et puis après ça, le, le prochain jeu qui est sorti ça a été Sword of Mana. C'était ouais. un, une espèce de remake de, du premier, euh, du premier euh, Mana game. de Adventure of Mana. Euh, c'était bon. Moi, je l'ai joué sur émulateur euh, à l'époque. C'était bon, mais c'était un, un, un jeu de Game Boy Advance. fait que ça l'a pas... Euh, ça n'aurait pas explosé en popularité nécessairement, je dirais. Puis, euh, si, 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 ça n'aurait pas, pas fait un gros splash euh, après ça.
0: Tous ces jeux-là, mettons, après Legend of Mana, je n'ai pas entendu parler mm. d'aucun jeu. Euh, Jusqu'à, mettons, euh, les dernières trois ans, quand la Switch est sortie puis qu'on commence à annoncer qu'ils vont sortir des remakes et des remasters. Mais clairement, je pense qu'ils l'ont échappé clairement côté production, puis ils se sont dit Ah ouais. Il faut se rappeler que l'origine de Final Fantasy Adventure, qui était le premier d'un d'Institut, c'était un jeu mobile. C'est un jeu mobile qui est sorti pour la Game Boy, puis ils se sont cherchés. J'ai investi un petit peu, puis. Leur but c'était vraiment de se différencier des de jeux Final Fantasy, puis des jeux, mettons, Dragon Quest, puis Breath of Fire, puis tout ça qui existait dans le temps. Fait qu'ils sont allés mobile, ils sont allés, mettons, mobile, euh, portable euh, euh, <rire> Puis euh, là après, ils ont vu qu'il y avait un potentiel d'avoir, des, des jeux euh, console comme main games, euh, action RPGs et tout ça, puis ils ont essayé avec, avec Secret of Mana, etc., mais après, ils ont comme l'arrêté, là. Puis, ils, ont, ils sont retournés encore aux jeux au jeu portables. Euh, ils ont sorti comme 2-3 jeux sur la DS, puis sur la Game Boy Advance, puis sur le Game Boy, puis tout ça. Puis, on dirait qu'ils ont comme perdu un peu leur fanbase. Tu sais, le gros fanbase qu'ils avait à cause de Secret of Mana, qui était le major hit global, euh, ils l'ont comme tout perdu après, mettons, 6 ou 7 ans, parce que c'était comme, ben, c'est plus, plus la même chose, c'est plus la même continuation. Puis, tu as raison. Je pense que la direction de de Final Fantasy comme brand euh, était tellement bien faite et était tellement forte que, euh, que toutes les Mana series ont juste pris comme une douzième ou troisième priorité mettons, dans, le, dans le slate je pense de Square il ne
1: faut pas oublier une autre série grosse, une grosse série euh, qui est sortie dans ces années-là euh, juste il y a eu deux choses il y a eu le merger avec Enix ouais. donc Squaresoft est devenu Square Enix donc il avait encore un encore plus gros portfolio de brand qu'il pouvait utiliser et puis euh, y...
0: ouais j'étais perdu hein. j'étais déconnecté ça
1: il y a eu King en dans 2004 ah, je crois là, euh, donc, excusez que euh, c'est pour
0: les lags si vous voyez les lags euh, on a des problèmes techniques bon bon <rire> de streaming de Star Trek ouais, euh, de ton côté, chez vous. You're
1: back. You're <rire> um, donc, euh, c'est ça. C'est vraiment devenu une série un peu euh, négligée, même oubliée. Pour vous donner une idée, si on fait exclusion des remakes qui, qui viennent de sortir, puis euh, parce qu'il y a eu un remake de Secret of Manos qui est sorti en 2018, euh, on, on, le dernier jeu console donc euh, super haut budget, qui est, qui est sorti dans la série Mana, ça a été Dawn of Mana sur PS2 en 2006. Fait que depuis ce temps-là, il n'y a pas de nouveaux jeux, comme From the Ground Up, Nouvelle Histoire, etc., sur une console de salon euh, de cette série-là. Il y a eu d'autres jeux mobiles, il euh, y a eu des trucs comme euh, Children of Mana, Friends of Mana, Heroes of Mana, Circle of Mana, Rise of Mana, euh, qui étaient des jeux mobiles ou des jeux de DS, mais c'est tout des. des euh, qui, qui qui va me. S'il y a, si a quelqu'un qui me dit, je me rappelle ce jeu-là, c'était mon jeu préféré quand j'étais jeune, puis ça l'a marqué ma vie, puis euh, je, suis, je suis un Uber fan de la série Mana à cause de ça, I'd be very surprised.
0: Ouais, non, je pense qu'ils ont vraiment perdu beaucoup de fanbase pendant très longtemps, puis c'est pour ça, je pense qu'ils ont fait une bonne move à faire des remakes, puis des remake. remasters, puis des collections, euh, comme reviver un peu la franchise, la série, puis, mm -hmm. puis euh, je sais pas si ça a été un grand succès. T'as-tu vu des chiffres de vente de, de Trials of Mana? En tout cas, tu regarderas ça. Mais, mais par exemple, le dernier euh, jeu, euh, comme tu dis, console-based game, qu'on qu se rappelle beaucoup, c'était Dawn of Mana, puis ça a vraiment pas vendu beaucoup. Là. Pour un jeu PS2... Ça a vendu euh, 400 000 copies worldwide, euh, puis c'est pas beaucoup, là. Fait que euh, je pense que ça a mis en, en, sous la glace euh, la série pendant un bon bout. Euh, ils ont, ils ont rien sorti, littéralement, comme tu dis, depuis 2007 jusqu'en 2013. Mais toutes les, le, tous les jeux qui ont sorti entre 2007, qui était Heroes of Mana, puis euh, 2018, qui était Secret of Mana Remake, euh, c'est une autre équipe qui travaillait supposément qui a releasé les projets. C'est comme, euh, ils, ont, ils ont sorti trois jeux en, entre tout ça, mais c'était pas l'original team de Mana Series qui s'occupait de ça, les euh, autres qui faisaient d'autres choses. Euh, puis c'est clairement, ils ont perdu beaucoup de, beaucoup de flavor Puis là, pour les, pour les remakes, puis pour la collection, puis pour les trials, ils ont vraiment ramené l'équipe originale euh, avec euh, avec euh, les, les créateurs originaux qui étaient... Euh, Koichi Ishii euh, Ishii Et on
1: voit qu'il y a, y, a, y a comme un thème qui se, qui se dessine chez, chez Square en ce moment où ce que Final Fantasy VII Remake aussi c'était le même principe euh, d'essayer de, de ramener le, le, le plus de monde de l'équipe originale possible pour faire les remakes euh, donc, ils sont en de beaucoup, beaucoup euh, exploiter la nostalgie des Glory Years de ces franchises-là, de les faire avec euh, le plus de monde de l'équipe originale possible, puis dire maintenant que vous avez des, des outils modernes, des consoles modernes, euh, vous avez l'occasion de refaire ce jeu-là, c'est quoi que vous améliorez, puis euh, en ayant l'équipe originale, c'est ça de garder l'essence de leur. Ils savent dans quel contexte ça a été fait, qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir avec ça. Donc, il euh, y, y a une bonne direction qui, 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 euh,
0: qui s'installe avec ça. Si tu ne savais pas, euh, monsieur Koichi Ishii, qui est le créateur mm -hmm. de la série, euh, il, a, il a travaillé sur plusieurs jeux chez Square euh, dans le temps, mm -hmm. euh, incluant certains classiques comme les premières Final Fantasy Ever Made en 1987, euh, euh, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3... En plus ça, il a travaillé sur un jeu qui s'appelle Saga Frontier. Je sais pas si ça t'a dit quelque chose, Saga Frontier. Oui. On en parlera de ce jeu-là à un moment donné, là, mais tu sais, c'est un jeu en tant que tel aussi, là, avec un style quand même visuel, très original, puis tout ça. Je me rappelle beaucoup de comme les combats aussi était très 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 très, très, très différent. Après ça, il a fait Legend of Mana comme directeur. C'est son premier euh, credit comme directeur d'un jeu, Legend of Mana. Euh, puis il a continué à travailler sur euh, Romance and Saga, il a travaillé sur pas mal tous les grands jeux de Square Puis à un moment donné il a dit, désolé, I, I have to go Puis il a décidé, j'ai changé pour travailler chez Nintendo Puis euh, <rire> euh, Ishii is uh, Senpai, je vais l'appeler Senpai euh, il a travaillé sur le remake de 3D de, de Ocarina of Time par exemple puis Majora's Mask euh, puis Link's Awakening tu sais c'est comme quelqu'un il a eu
1: beaucoup ouais. en remake là.
0: il a vraiment beaucoup ah. d'expérience avec ça puis après il est retourné, j'imagine pour participer et sortir euh, de Mana Series Games euh, je sais pas s'il a été implicitement impliqué dans les Trials of Mana Remake je pense pas euh, non lui, lui, il était pas impliqué là-dessus. Là C'est une autre équipe qui a comme remasterisé, mais j'imagine qu'il lui donne une une special thanks credit quand même. Sûrement. Okay. Euh, ok, intéressant. Ouais. Ça se dit dans le release, euh, on n'a pas encore de data, des ventes, de jeux vente jeu en tant que tel. Euh, est-ce que les reviews de Trials of Mana sont bons à date, Sam? Tu sais-tu euh, si t'as bien accepté euh, le... le... J'ai
1: pas regardé, mais euh, oui, j'ai regardé euh, Launch Day, là. C'était euh, dans les 80s, là. Mm. Mais j'ai pas, euh, pas regardé, mais euh, plus récemment commencé, là. Parce
0: que euh, j'ai vu, euh... vu une review par IGN. Euh, il a donné une 8 sur 10. Puis si je vais... Euh, euh, Metacritic, juste pour voir à quoi ça a l'air... Je sais qu'ils l'ont donné quand même un très bon score. Il y a une 76% euh, 8.1 euh, user score. Il n'y a pas beaucoup de ratings quand même. Là. Euh, ça, ça fait deux jours qu'il est sorti. J'ai juste 27 ratings des users. Okay? Fait que moi, je sais pas. Mais ça, ça pourrait dire que ça pas nécessairement super bien vendu. nécessairement. Là. Je pense qu'il y a eu ah, beaucoup de que... hype que Final Fantasy l'a volé en masse. Hey, salut, Terra. Ouais, c'est
1: ça. Ça, c <rire> Ça fait. Euh... C'est sûr que c'est comme impossible de, d'éclipser de, de, Final Fantasy VII. Tu sais, c'est comme ils se sont cannibalisés eux-mêmes. Il aurait pu facilement se passer ces deux sorties-là. Je pense que la sortie de Final Fantasy VII Remake était prévue pour mars, fin mars initialement au lieu de ouais. début avril. Euh, Puis même que je pense qu'Armony voulait sortir ça en, en janvier ou quelque chose comme ça. Euh, donc c'est sûr que probablement que la date de sortie, de, euh, il était supposé avoir un, un certain délai. Puis euh, quand, quand Final 7 allait commencer à, à, à être un petit peu plus vieux, là, il allait dire On a un autre bon remaster qui s'en vient. Gna gna. Euh, mais là, coronavirus, puis les délais qu'il y a eu sur Final 7 lui-même, c'est comme, les gens achètent des jeux vidéo maintenant euh, pour, pour euh, passer du temps pendant la quarantaine. Donc, attendons pas, attendons pas le déconfinement pour sortir le jeu. Euh, ouais. Gardons les dates de sortie qu'on a, c'était peut-être plus logique. Puis, euh, En même temps, soyons réalistes, l'appeal de ce jeu-là, ça sera jamais Final 7. Ce jeu-là n'est jamais sorti aux États-Unis avant l'année passée, mmh. l'original. tu sais, L'original, est... quand tu fais un remake, normal, automatiquement, tu as de la nostalgie pour l'original. Là, tu ne peux pas avoir de nostalgie pour l'original, à moins que tu sois un super geek fini comme moi, euh, qui a été sur Internet, qui a su que ce jeu-là existait, qui avait une patch en anglais pour le jouer. Il euh, faut que tu sois fan, peut-être, de la série euh, Mana en général... Il n'y a, a eu aucun jeu vraiment populaire aux États-Unis à part Secret of Mana. Tu sais. Donc les conditions, même si c'est un bon jeu, les conditions pour être devenu un fan de ce jeu-là, puis d'avoir eu Alt au release, puis de l'acheter Day One comme moi, c'est euh, pas donné. Euh, ce n'est pas, pas des conditions euh, que je dirais courantes. Là, versus. Euh, les 7 millions de personnes que, qui ont acheté Final Fantasy VII, euh, l'original, ouais. sur la PlayStation 1, qui ont trippé, puis les, les millions d'autres qui ont acheté une forme de remake digital qu'il y a eu, euh, euh, le port digital qui est sorti sur PS3, sur PS4, sur Switch. Euh...
0: c'est surtout euh, au Japon, que ça a été comme incroyablement, je pense, populaire, mais c'est pour le reste du monde, là, like, euh, pas vraiment, là. Et comme tu dis, c'était pas très connu, puis pas, pas beaucoup, je pense non plus publicized. Il n'y a pas beaucoup de pubs comparé à la pub que j'ai vu sur YouTube et des choses comme ça pour Final Fantasy VII. il euh, oh, en a aucune. Y en a aucune, Presque pas. Euh, je suis en train de voir, de, je, je l'ai pas joué, puis je pense pas le jouer <rire> avant, uh -huh. avant de finir le, le remake de Final Fantasy VII. Ben oui, Par cool. contre, j'ai vu une coupe de reviews, puis j'ai vu une couple de vidéos, puis le trailer. C'est insane ce qu'ils ont fait. C'est pas rien, là. C'est un, un jeu qui était fait en 16 bits sur, euh, euh, genre, en sprites, mettons, 2D, euh, dans le temps, euh, qui était super beau, quand même. C'est appelé un des best-looking, best, most beautiful euh, Super Nintendo Games. Euh, Puis, là, ils l'ont fait en 3D à 100%. Euh, un peu à le style euh, euh, Dragon, Dragon Quest, Quest, un peu. On dirait, je ne sais pas s'ils sont com complètement inspirés ou pas, mais c'est comme clairement très similaire. Mais euh, ils ont réussi, toutes les reviews le disent, ils ont réussi à garder euh, toutes l'essence du jeu original. Moi, je ne l'ai pas joué au jeu original, mais tout le monde a dit l'histoire le est pareil, les level design sont très similaires. Euh, le, battle, le, le battle system est très très similaire, ça file similaire même si c'est en 3D euh, oui. fait que, euh, toi, toi tu as essayé les, deux, de les tout, oui. tout essayé les deux toi tu as essayé les deux est-ce que tu sens euh, est-ce que c'est un vrai remaster c'est plus comme un remake remaster c'est comme là la ligne est vraiment pas très euh, évidente euh, ben, euh... je
1: pense que c'est vraiment un, un remake là, parce qu'un remaster inspire, insinuerait que c'est quasiment le même jeu euh, avec les mêmes mécaniques, etc. Mais, euh, tu sais, là, il y a beaucoup, tu sais, il y a du voice acting, tout a été réécrit, euh, toutes les story beats, puis les locations, etc., c'est toute la même chose. Euh, c'est exactement la même histoire, mais, euh, mais ils ont tellement modernisé le jeu. Donc, tu sais, comme tu l'as dit, le, le combat a complètement changé. C'est des, des combats avec une caméra 3D, etc. Donc, ouais. c'est vraiment beaucoup plus... Euh,
0: super dynamique mais
1: donc, dynamique euh... Honnêtement, là
0: euh... c'est juste un remakester ouais
1: ben... ben moi je trouve que c'est la forme t'sais, mettons là, ceux qui disent que finalement 7 remake ben c'est trop éloigné du 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 source material. Ouais. Pis... C'est complètement. Ils ont, ils ont fait 40 heures de gameplay avec un bout de gameplay avec 5 heures de gameplay original. Euh, probablement que c'est ce genre de remake-là qu'eux autres y avaient en tête ou qu'ils aimeraient. Mm -hmm. euh, ça, c'est oh. un one-for-one one remake. Mm -hmm. Euh, ils ont tout modernisé les mécaniques, le, c'est ça, le combat, le système d'inventaire, il, il était slow, clunky, euh, euh, vraiment difficile à naviguer sur l'original, là, c'est super facile, le système de level, à un moment donné, dans l'original, tu t'empêchais de leveler pour maximiser ton class change, etc., là, ça en fout, tu te level, tout, tout, tout est bien géré pour que tu t'ailles pas de problème avec ça, euh... C'est beaucoup, 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 beaucoup plus fluide. Ils ont il mis vraiment des
0: quality of life changes aussi. C'est
1: voilà. ça, c'est comme, okay. on refait le même jeu, mais en 3D, avec full quality of life improvement. Mm, il y a une nice. map, il n'y avait pas de map dans l'original, il, il y a une petite étoile pour te montrer où aller. Maudit que dans l'original, je cherchais souvent où ce que j'allais, que j'étais comme « Ah !» je suis rendu à tel bout dans le jeu où qu'il faut que je parle à un NPC vraiment spécifique pour que ça trigger l'ouverture d'une porte quelque part? Puis là, je me souviens plus. Euh, c'était vraiment... C'était vraiment touché. là, Puis là tout ça, c'est parti. Euh, moi, je trouve que dans sa forme actuelle, c'est vraiment un bon jeu pour euh, un néophyte des, euh, des JRPG qui voudrait... Euh, qui voudrait... Euh, qui se cherchait un premier jeu, là qui est à l'aise dans le gaming mais qui cherche un premier RPG plus deep ça serait ça serait vraiment il y a des pires choix que ça je dirais
0: moi j'ai une tu m'éconnais un peu là j'ai une théorie une théorie de une théorie de complot, comment tu appelles ça conspiracy conspiration moi, je pense que Square, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit Ok, on va prendre notre. On prend Final Fantasy VII. On va aller genre full in, genre remake ça. On va prendre 15 minutes puis on va développer une monde avec ça. Puis ils l'ont ils fait. Là, après, de l'autre côté, ils ont dit ben, Je vais prendre un jeu puis juste les rendre en 3D, les rendre moderne, l'améliorer les, les un petit peu, mais je vais, vais le garder pareil. Tu sais, ça va être le même disquette, le même jeu, la même chose. Puis là, ils se sont dit, on va voir qui qui gagne pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec Chrono Trigger dans les prochaines 5 ans. Moi, ça se peut pas. There's no fucking way. Il n'y a aucune chance dans, dans, que, que Square va pas faire quelque chose avec Chrono Trigger. Man. Ça se peut pas avec ça. Là, ils ont touché Mana, ils ont touché Final Fantasy VII. Il n'y a rien qui les empêcherait de toucher Chrono Trigger en ce moment et de, de faire quelque chose comme ça. Euh, entre les deux mettons qu'est-ce que tu penses de ma conspiracy theory <rire> très simple
1: donc c'est une excellente théorie parce que c'est moi qui t'en ai parlé mais pour vrai je pense que c'est un modèle qui en ce moment sont en train d'évaluer pour pas mal tous les jeux 2D qui ont été produits ou, ou Early 3D qui ont, qui ont été produits. Toutes les franchises, toutes les compagnies en ce moment sont en train de, de se dire ben faire des nouvelles IP, ça peut être hit or miss. Tu peux sortir ton jeu, avoir mis euh, 5 ans d'efforts dedans, puis que ça sort, puis qu'il n'y a personne qui. Euh, nobody cares, puis ils sont déjà trop investis dans d'autres franchises déjà existantes. Qui va jouer à un nouveau shooter euh, complètement nouveau qui est. Qui n'a aucune install base, etc. Quand tu as un Call of Duty euh, qui a euh, ils ont du budget limité, ils ont, ils ont une install base de fou, puis même si le jeu est mauvais, ils vont en vendre des, des millions et des millions et des millions. Euh, Activision ne va pas sortir un autre War, un Modern War shooter euh, pour cannibaliser leur propre, leur propre franchise. Fait que. Ils, vont, ils, vont, ils ont plus de chances de faire comme, comme ils ont fait, sortir un remaster de, 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 des vieilles campagnes pour garder du hype. T'sais? Donc, En ce moment, c'est ça qu'ils font avec les séries Mana. Ils, ils, ils continuent d'alimenter le hype. S'ils continuent de bien vendre, parce que je pense qu'ils ont relativement bien vendu, même s'ils n'ont pas vendu des tonnes, je pense que le coût de production doit être super moins élevé que Fantasy, Final 7 Remake. Ouais. Donc, tant qu'ils restent rentables, Tant qu'il y a un hype, ils sont capables de se dire, OK, la franchise est encore assez populaire pour justifier de faire un nouveau jeu. Là, là, on est rendu là. Là, il n'y a plus d'autres jeux euh, que les fans émettent. Tu sais, c'est les, les trois originaux qui ont vraiment pogné. Là, ils ont fait les trois. Ils ont fait des remakes des trois. Donc, est-ce que, est que The Next One, c'est un remake de, de Legend sur, euh, sur la PS1? Mm -hmm. Ou bien, c'est euh, un nouveau jeu. Et on... À voir. Fait que oui, moi, je pense que c'est une méthode qui va, être, euh, qui va être appliquée sur Chrono Trigger éventuellement parce que ça, ça me semble juste logique. Ça semble logique pour tout le monde. C'est la, la franchise qui n'a jamais... Euh, le jeu qui a jamais perdu des plumes euh, auprès des fans, qui a toujours été en, en super, super haute estime. Donc... Euh, je pense que c'était juste une question de temps, mais bon, je suis, un, je suis un gros, gros fan. Je suis super optimiste par rapport à ça. Fait que je pourrais me tromper, mais j'ai beaucoup d'espoir. Il
0: ben, n'y euh, a rien d'annoncé euh, en 2021 encore pour euh, Square Enix. Il n'y a même pas une annonce encore sur la suite du Final Fantasy VII Remake, selon moi, à ouais. ma connaissance. Euh, fait que tu sais tout tout est comme genre sous la table ils ont, ils ont juste une coupe de, de jeux déjà annoncés euh, Square Enix en tant que tel ils ont, euh, ils ont mm -hmm. les jeux des Marvels Avengers qui développent je pense à Montréal avec euh, avec Crystal Dynamics euh, puis Aidos Montréal euh, c'est Square Enix qui le publie euh, Avengers game tu sais mais il y a beaucoup de hype qui est comme peut-être même plus là ça commence à passer un peu la date des Endgame end game, puis toute tout la énorme euh, hype qui existait. Après ça tu as Dying Light 2 mm -hmm. euh, qui est le premier c'était quand même un, assez un bon jeu. J'imagine qu'il va avoir un bon succès avec ça. Si, si... Après il y a un autre le jeu. Square, qui, ça, c est... C est square Enix, square Enix Dying Light 2. Ouais. Puis, okay. puis il est développé par une studio qui s'appelle Techland. Euh...
1: Je pense que le premier c'était Deep Silver qui, publie, ouais. qui avait publié.
0: J'imagine qu'il s'occupe d'une version peut-être euh, euh, intégrée Japan, au Japon au ou quelque chose. C'est un jeu qui s'appelle Outriders, qui est une nouvelle IP complément neuve qui personne connaît, qui qui est développée par People Can Fly, qui est un autre studio en Pologne. Euh, après ça, tu as Secret Superstars et Babylon Fall tu sais, t'as rien d'autre. T'as pas une gros RPG, t'as pas de JRPG, t'as pas de prochain Final Fantasy euh, mobile game non plus. Ben, mobile game, ça fait en fait sont tout, tout comme à part, là. Eux autres, ils ont comme sorti par un couple, euh, Mais... Dans, dans, euh,
1: Final Fantasy XV est fini, hein, en ce moment, là, Je pense qu'il y a plus d'expansion de planifié. Fait. fait que... Euh, ils sont vraiment clean slate, là, en ce moment, là. Ouais.
0: puis ils viennent il de sortir... Ils viennent de sortir... Kingdom euh... c'est terminé, ouais. euh vient de sortir le remake aussi de Final Fantasy VIII. Euh, le remake, le remaster de Final Fantasy VIII. Fait qu'est-ce qu'ils que, qu qu vont annoncer? Puis quand? Euh, nobody knows. Puis pour moi, le fait de voir comment ils ont pris un jeu 16 euh, bits, euh, SNES, puis leur remake, mettons, genre 3D level stuff, euh, 20 ans plus tard, là, mettons, 25 ans plus tard, ça dit que c'est possible, puis que tu pourrais voir les personnages comme Marl, puis Chrono, puis euh, tout ça, là, tu pourrais les voir de la même manière. Est-ce que les gens aimeraient ça? Est-ce qu'on aurait le droit de les jouer? Est-ce qu'on est qu serait worthy de toucher à ces jeux-là? Je, je, je sais pas. Donc, mais, mais moi, je pense que Square, ils ont comme vraiment beaucoup de capital, de, encore avec Chrono Trigger, puis avec certains d'autres jeux qui peuvent aussi euh, leur, leur donner le même traitement. Um, Les autres
1: franchises possibles, tu sais Xenogears, Xenogears, E, non.
0: Nice. Tous des
1: jeux de PlayStation 1. Tu sais que Romancing Saga, tu sais c'est toutes des franchises the... qui n'ont pas de appeal. Euh, ben Romancing Saga euh, a pas de aux États-Unis comme Call of Duty. Gear. The, the, Et, uh...
0: Dragon Quest encore. Uh, Breath Comment? Of Dragon Quest.
1: Ouais. Um... Dragon Quest, ça continue là, tu Dragon Quest euh, il 12, 11, euh, l'année passée. pas ouais. ça continue, c'est pas... Euh, il, puis les, il y a eu des remakes euh, sur mobile de tous les jeux euh, jusqu'au 8 là. Ça
0: Donc dans euh, les, les role-playing role games, euh, dans les RPG, Star Ocean, euh, Valkyrie Profile. Uh, les Saga, les Saga, uh, toutes les Saga games, uh, Dragon Quest, uh, puis Final, Final, Final Fantasy, bien sûr. Pas mal de ça, là. Ils uh, okay. ont, ont plein d'autres jeux, hein, tu sais, Ogre Games, puis d'autres choses peut-être, hein, mais moi je pense cool. qu'ils se sont rendus compte que, it, making a good remake making a good remaster sells puis que les gens veulent encore acheter ça puis euh... moi moi bien ton idée de ben à place de faire un remake ou un remaster de Chrono Trigger il devrait juste faire une fucking continuation by itself un standalone Puis ça serait insane mais tu sais ça n'aurait pas... <rire> pas besoin d'être une euh... moi je le vois comme ça ça n'aurait pas besoin d'être la même le même jeu continuer avec les mêmes personnages tu sais c'est c'est pas ça là c'est juste une autre, setting complètement complément différent, mais que tu pourrais l'appeler quand même dans le même univers. Puis ça, c'est scène quand même.
1: Peut-être Chrono Cross, parce que c'était un très, très loose sequel.
0: Moi, je pense que le jeu de sabotage, ça va être comme genre la hidden continuation que tout le monde s'attendait à voir. C'est sûr qu'ils
1: vont faire des références. Je peux pas croire qu'ils vont pas faire une référence comme ils ont fait des références à Ninja Gaiden. De Messenger,
0: là. Il nous reste à peu près 9 minutes, 10 minutes. Euh, j'ai une question pour toi. Ah. T'en avais une... avais-tu une bonne, toi? Une question, non? Ah. Moi, j'ai une bonne question pour toi. Jamais de bonne question, Mario. <rire> c'est pour ça que c'est moi qui pose souvent les questions. <rire> mais là, euh, ton moment le plus mémorable des jeux euh, Mana Series, euh, tu as mentionné jouer avec ton frère, tout ça, mais est-ce Qu'est-ce les... Qu qui t'a frappé le plus, mettons, de, de, de ces jeux-là? C'est l'histoire, les combats, les jeux? Qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons, de toutes ces séries-là? Ouais,
1: vous la raison pourquoi j'ai stické avec euh, plus Trials of Mana que, que Secret of Mana, c'est que c'est vraiment l'aspect « choisis tes personnages oh. ». Euh, dans dans uh, Trials of Mana, tu choisis ton personnage, puis... Euh, tu as le choix de six personnages, puis tu fais des parties de, de trois. Toutes les combinaisons de personnages vont donner une histoire légèrement différente. Donc, ton, le, le personnage principal que tu choisis va faire que le, le main villain à la fin va être différent selon si, euh, c'était qui ton main, mais tu vas quand même rencontrer les autres villains des autres personnages. Mm. Donc, euh, mettons, euh, quand tu joues le Swordman qui s'appelle Duran, ton, le main villain c'est le Dragon King. Mais tu vas quand même rencontrer le, le « evil wizard » puis le, le, les « je sais pas quoi » des, des « des, des main villains » des autres personnages. Mais ils vont ils vont disparaître, ils vont pas être front and center. Mm. Euh, mais dépendant de la combinaison que tu as, tu vas avoir des interactions différentes. Il mm. euh, euh, y, y a certains « story beats » qu'il va y avoir plus de dialogue, il va y avoir… Euh, va avoir tel personnage qui va intervenir. Puis même des personnages que tu joues pas, qui sont pas dans ton party, tu les croises quand même de temps en temps. Eux aussi se promènent dans le monde. Tu vas, les, tu vas, les, tu vas arriver dans un inn pour dormir. Puis il va y il va avoir un, un personnage qui est pas dans ton party qui est là. Puis tu il dit Ah, je suis en train de chercher mon petit frère qui a été kidnappé. Puis genre, Hey, c'est ça qui se passe dans cette story à ce personnage-là. Fait que tu sais, c'est cool. comme si tout se continuait pareil, mais pas exactement comme ça se passerait s'il si faisait partie de ton main party. Mm. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça te donne envie de le rejouer. Dans le fond, moi, ce qui a fait que je l'ai joué beaucoup, c'est que, justement, on a refait... On a repassé le jeu à peu près trois fois pour essayer de se faire le plus de combinaisons possibles. Mm. Euh, Puis, de, t'as des class changes qui, qui changent aussi ton, ton gameplay. Mm. Donc, euh, t'as deux class change dans le jeu. Donc, c'est comme des évolutions, là, un peu comme des Pokémon, dans le fond. Là. Oh, Ouais. <rire> tu choisis ton, ton light ou ton dark après puis après ça tu peux choisir light light ou light dark ou bien non dark light puis dark dark puis tout ça c'est des classes différentes avec des skills différents puis euh, des stats différentes donc ça change beaucoup ton gameplay donc même si tu refais une game euh, avec un party puis qu'il y un, un gars dans ton party qui c'est le même personnage que tu avais joué dans ta game préférée, euh, précédente tu peux quand même le jouer différemment en, en allant chercher une classe différente après. Donc, il y avait vraiment beaucoup de replay value pour un jeu de l'époque. Puis, euh, puis tu sais, on parle de 95. Moi, c'est sûr que je l'ai joué plus tard quand la patch est sortie. Mais on parle de quelque chose d'avant Diablo puis avant Pokémon. Ouais. Donc, euh, le, le replayability d'un action RPG à cette époque-là, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'autre, je pense. C'était
0: euh, un vrai jeu original. Il, il s'est donné plus de liberté, je pense, que à, à être créatif avec le gameplay, comme tu dis, avec les mécaniques, puis les histoires, qu'avec d'autres jeux comme Final Fantasy. Là. Je pense oui, que Final ouais. Fantasy, c'est plus de temps à évoluer, puis à introduire certaines choses. Hein. Les sauts les sauts de Final Fantasy 7 vers, vers 8. Tu il y a quelques tweaks, là, mais le core est encore très similaire. Puis là, de, de du 8 à 9, c'est encore la même chose. Un peu... Oui, il y a des tweaks, mais c'est pas nécessairement très différent, puis je pense que Mana Games, ils ont vraiment comme gardé un genre d'originalité avec les, 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 les real-time combat. Moi, le, le moment le plus mémorable, même si tu ne me poses pas la question, euh... <rire> je vais euh, C'est Secret of Evermore. <rire> Dans le fond, même, euh, ce jeu-là, jeu hein, je me rappelle hein, vraiment beaucoup parce que euh, la chose qui me rappelle le plus, c'est toutes les sortes de puzzles, puis de transports entre différentes dimensions, différents mondes qui existaient, mettons, dans cet univers-là. Euh, puis c'était très similaire à un peu à Corner Trigger, où tu peux te transporter à différentes places, puis ça filait un peu différent, mais après, tu te rends compte que non, c'est pas... C'est pas du time travel, c'est juste comme des worlds différents, pis tout ça. Des dimensional travel, quelque chose comme ça. Euh, puis j'aimais vraiment le bout de... Euh, euh, comme, comment tu l'histoire était très simple, là, mettons. Là. C'était un petit kid qui a essayé de sauver le monde par erreur parce que ton chien est rentré dans un building. That's it. Pis tout est parti de là. Ouais, c'est ça. C'était tellement ki kitsch, ou euh, genre... Euh, typique ou quelque chose comme ça mais je me rappelle tellement c'était comme ça stickait beaucoup avec moi l'histoire euh... ouais. ça faisait très Saturday morning cartoon ouais. tu sais donc euh... puis, ouais. puis je me rappelle beaucoup dans le temps tu il sais, pas d'internet il euh, n'y avait pas des guides en tant que tel avec les, les, la cassette mettons du blockbuster ni rien là. fait que c'était beaucoup de trial and error fait qu'il y avait beaucoup de genre oh si j'utilise telle skill avec telle place ça ouvre une porte mais tu sais, c'était comme vraiment pas si évident que ça, des fois, là, genre lancer du feu ou euh, brûler quelque chose après, whatever. Fait que ça, ça, euh, je, je l'aime vraiment, puis euh, c'est vraiment cool qu'on qu voit des remakes mettons, de, de, de cette époque-là. Euh, c'est faire donner un traitement, mais aussi, euh, c'est pas juste un traitement, mettons, copy-paste, ok, ship it, puis make money of it. Clairement, Square sont en train de donner beaucoup d'amour à, à ces gens de bijoux, mettons, de l'histoire qui, qui, qui ont développé dans le temps. Euh, Bref, le, ouais. la fin, Mario. Euh, qu'on espère en voir d'autres. C'est <rire> une série qui euh, prend une place très spéciale dans notre corps. Juste en dessous Chrono Trigger, puis en dessous Final Fantasy, puis en dessous Mega Man il est comme c'est comme dans les 70% mettons des jeux que tu dirais ah ouais c'est très fort mais si tu aimes les action rpg lighthearted les jeunes de jeux que tu jouerais mettons avec n'importe qui tu tes amis ta famille tes fils whatever tes enfants c'est un super bon jeu puis puis j'espère que square va nous donner plus comme ça ils ont, ils ont vraiment beaucoup de stocks à refaire puis à améliorer. Mais en même temps, j'espère que ça va permettre d'avoir une nouvelle histoire puis de, de, nouveaux, de nouveaux RPG aussi avec, avec les, les mêmes bases. Hein. Euh, j'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec Final Fantasy VII, avec le remake. Puis j'ai hâte de voir aussi s'ils vont pouvoir annoncer aussi une sorte de Next Mana Game. Euh, puis ils ne vont pas attendre 5 ans ou 6 ans avant de l'annoncer comme ils l'ont fait depuis les dernières 10 ans. Puis. J'ai hâte de voir aussi s'ils vont faire avec quelque chose, avec la chrono, euh, toute la franchise chrono, mettons, qui existe euh, chez Square. J'ai J'ai beaucoup de hant, <rire> <rire> Mais Et... sinon, euh, c'est ça, je pense. Qu'est-ce que tu vas hein? jouer la euh, semaine prochaine Tu vas continuer, euh, Trials Tu vas switcher à
1: ben là, je, je, je vais sûrement achever mon premier playthrough là cette semaine, mais après ça, je pense que je vais, ça va être un break des deux là. Okay. Euh, je, je, vais, je vais trouver quelque chose d'autre. <rire>
0: quelque, quelque chose. On retourne à Diablo 3, par exemple. On pourrait. Ah non. <rire> non.
1: <rire> Diablo 3, ça s'est terminé sur une bonne note, ça va rester comme ça. Mais ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast, par exemple. Oh.
0: Si vous êtes, euh, si vous êtes en doute jusqu'ici, après une heure de nous avoir entendu parler, je sais, puis faire des mauvaises blagues, euh, merci, euh, avant tout, merci de nous écouter, puis euh, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre dans notre page euh, Facebook, Dos Hermanos Show, puis euh, on, on essaie d'être de plus en plus actifs, puis faire, faire des posts, puis euh, engager avec oui. vous. On a aussi une channel Discord, un serveur Discord, où vous pouvez nous joindre, puis j'essaie de temps en temps avec nous pour les sujets qu'on va parler, puis des informations comme ça. Puis, euh, dites-nous si, si, si vous pensez que vous avez aimé ça, si vous trouvez ça cool ou pas. Puis, on va essayer de vous, vous de se voir la semaine prochaine. Je pense que c'est ça. Va yeah. plaisir, man. À la ouais, prochaine de... On n'a on a, on a rien d'autre à faire. Euh... <rire> c'est ça. On va continuer à faire des podcasts jusqu'à la, jusqu la fin.
1: Merci beaucoup, tout le monde. Ciao, à Sam. Prochaine.
0: Ciao. Eu, man. ciao. Ciao, bye. demain. <rire>